0: 好，我是李芷婷 ，Nasi。你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5、哎大家好，欢迎来到《哪一号原住民大小事》萨利嘎嘎马波落。我是来自台东关山德高打古饭部落的阿美族，族语名字叫做哈娜。我们的节目是在每个礼拜五一点到一点半的时间播出哦。节目即将开始，朋友们，你准备好了吗？我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听本集的《哪一河原住民大小事》。这个礼拜大家都过得好吗？那想跟大家先报告一下，我们《哪一河原住民大小事》已经进到第五周喽。那总共其实我们还有十集的节目啦，但是就是我们现在已经进入到第五周了，就等于是说一半了这样。好，那我们就废话不多说，那就是怎么讲，在开始之前，还是想跟大家聊天一下啦。你知道，就最近啊，因为我们阳明山就是就是出了名的变天气变化很大。变气是什么？我在讲什么？就是最近，就是天气变化很大，那就是因为我本身就是一个过敏儿嘛，不只是说我的皮肤啊，我的鼻子啊，这些都是会非常痒的。皮肤我我有异位性皮肤炎，哎、欸，怎么那么细，这么 detail， 有点不好意思，因為太，有点太赤裸，谁想知道？好啦，反正就是因为我有鼻子过敏嘛，然后我的皮肤也有过敏，所以等于说我是个超级过敏儿。然后最近我又开发了新的过敏的地方，就是我的眼睛。很可怕，你们知道吗？就是我早上起来的时候，每天眼睛都会超痒，然后我就不知道怎么怎么办，那怎么可能？那个指甲直接过去抓那個眼球，就是会一直揉嘛，就是一种下意识，可能还没睡醒，睡眼惺忪的时候，就会可能会一直一直揉，一直揉，你們知道吗？然后更扯的是，我揉到我的眼睛有一个膜跑出来，就不算膜，就是一个。有点像鼻涕，就一个粘液在上面，白色的。然后我就,我就整个超紧张，我就马上打开 Google 或者是 Safari， 我就直接打开去查，就查了一个很可怕的。他说什么有可能会癌症疾病，觉得这个会不会太太夸张？就觉得好像不必要不必要这样吓自己，也是去查 Google 嘛。然后就我就发现他们是说是一个过敏性的一个结膜炎，对，它是属于过敏去导致去引发的，对。然后觉得。天呐，人生真的很苦哎、欸！我真的就想揉个眼睛，然后揉到我眼睛有那个膜跑出来，你知道我怎么吓到？啊，反正我最近会去看医生啊。这、就、次、是就是最近的人生，最近的那个生活这样子。然后呢，我们文化大学要连续放九天的长假，超爽！从今天开始，因为今天我录的时候是礼拜五嘛，我从礼拜五，是从四月，今天四月一号，我们要放到。呃，下个礼拜天，对，就整个放大九天，完全是就放到呃十号，对，四月十号九天嘛，真的很开心哎、欸，就是不用上课一个礼拜，然后我们的新闻也可以延一周跑，就是不会那么紧凑这样子，就大家可能有时间去做传奇这样。那最近啊，大家疫情爆发了，大家都过得还好吗？对吧、啊？因为现在全台啊，不管是台台东、高雄。苗栗、桃园、台北各个地方，新北都有疫情，而且都是那种很莫名的那种传播链，就可能 maybe 还没有追踪到的，就是他们可能横跨了，可能从从高雄然后来到台北看亲人，这种真的最恐怖。重点是还坐了大众运输工具，然后又可能是无症状的，就非常可怕。所以真的也是呼吁大家，真的最近要小心，因为因为重点是要清明连假，清明连假怎么可能不出去玩？怎么可能只待在家？而且也没有说什么三级警戒，所以大家一定都会出去玩嘛。所以大家口罩一口罩要戴好，二然后清洁消毒一定要对，然后自主的快塞。如果你真的觉得。自己有那个症状的话，快点快筛，然后让自己安心，也让身边人安心。因为说真的，因为如果以我自己为例啦，你看到我现在我在我在学校录音嘛，我脱下口罩，然后在整个呃这个广播室，然后晚上还要直播，然后接触到更多人。那跟我接触的人，可能他们也有他们的学校，他们也有他们上班的地方，还有他们的家人。家人，跟我跟你讲，传播力是最可怕的。所以我真的觉得大家真的还是要。注意一下啦，不管是说呃你出去接触的人，还是你去的地方，我觉得不管是自己小心，也要小心别人。虽然说我们真的是不太知道，但是我觉得大家都一定可以做到，就是好好的防,防疫，戴好口罩，不要你知道。然后我开始讲我男朋友，他真的很烦，因为他很讨厌就是戴口罩那种闷闷的感觉。他有可能就在室外，可能比较空旷一点地方，然那他直接把口罩脱下来。真的很可怕，然后我就告诉，拜托先生，你可以把你扣子带起来吗？因为他就是没有那个意识感，你知道吗？就会觉得说，就会觉得说，哦，好像好像就是别人别人有带就好，我自己没带也没差。不能这样子啊！我觉得不要有这样的心态，就是很纯侥性的心态，因为其实就是一直有在讲这件事情嘛，就是说真的不要存一个侥性的心态，觉得说啊别人有戴就好，我没戴，我没戴没差。因为现在规定也是说啊，到空旷的地方真的也可以这样。我真的觉得啦，因为现在疫情越来越爆发，清明年假或许还会再爆发一波。我是我先预测啦，但是不是说一定会这样，也不是说。觉得说在在诅咒什么的，我觉得不是，我觉得大家真的要小心，因为我自己回去就尽量，我觉得是乘乘着自己的车，我觉得就是尽量不要搭交通运输工具，我觉得尽量不要，因为更容易最容易跟人家接触的地方就是在交通运输工具，还有一些大卖场什么之类的，对吧、啊？但是因为我这次回去部落嘛，我们会回台东跟花莲，然后我们都是自己。开车，所以基本上没有太大的疑虑啦。这样，然后我们也不会进，因为我们家里还有小 baby， 还有孕妇，所以大家真的拜托拜托要小心再小心，因为你自己小心，别人不小心也是会中。虽然说中了，可能大家会觉得说啊没有关系，但是老人家怎么办？我们部落一大堆老人家呢，你知道那个之前就是三级警戒的时候，很多部落小孩在台北就是在上课嘛，在上学，在读书，然后他们就说希望你们不要回来，因为因为就是部落里面太多长辈了，对，所以我真的觉得说，嗯，如果自己有 maybe 有点症状，马上去买快筛，自己快筛，你自己也安心，身边人也安心，就是三天之内或者是一个礼拜的一些快筛，对吧、啊？我是觉得。大家好啦，真的要小心啊！然后清明连假的时候，尽量自驾。如果没有的话，也没有关系。但是就是要做好防疫这样子。哎、欸，真的是教唆很久哎、欸，你知道吗？因为我真的是希望不要在三级警戒，因为全部人都感兴趣上课。请问我们怎么拍新闻？对不对？那对呀、啊，你看体育赛事我完全没有办法拍哎、欸。请问有体育赛事谁要戴口罩这边比赛啦？脚力的，因为我下一个要拍脚力，到底谁要戴口罩去比脚力？喘都喘死了，基本上不戴口罩喘都喘死，还要戴口罩。然后田径比赛，全大运嘛，全大运那个他们是全国大专院校的运动会，他们怎么可能戴口罩跳高？怎么可能戴口罩？而且如果下雨的话嘞，所以他们不会就是说下雨不跑，因为他们穿钉鞋，其实没有滑倒的疑虑。就其他可能像撑杆跳那种，因为他们是手嘛，拿着拿着那个杆子，有可能会滑，所以是不会不会继续比赛的。像是如果是田径的话，哎、欸，他们要怎么戴上口罩比赛？有可能就是。直接暂停比赛啊！我就直接牵连到我，我是体育赛事的，我要拍什么新闻？我直接实习直接完蛋。对啊，像之前去年的时候，我很多朋友像他们社工的，他们就因为社工他们接触的人物会更复杂，因为你完全不知道他从哪里来，然后他是你们的个案，然后他可能他有自己的生活圈，然后生活圈可能 maybe 也比较呃他们的不是说卫生习惯了，他们的防疫观念可能会没有那么好，所以就是他们接触的。就是他们社工的这个实习，他们直接是取消，然后也可能因为这样延毕，对，所以我是觉得说，不要真的只想到自己啦，也要想到别人，所以大家一定要小心。然后，因为这里是所有所有事情都是串联在一起的，你知道吗？我想直接是没有新闻可以拍，有够难过哎、欸，你們知道吗？虽然我的重点不是说什么没有新闻可以拍，但主要是我觉得大家平安健康就好啦。对啊。那接下来就来到我们原住民一点通的时间。啦，那就是呢，我们原住民点通就会在每一周都跟大家介绍不同的族群。那今天要跟大家介绍的，就是我们上个礼拜也介绍过他们周族了嘛，也有其实有介绍过他们的分布区域，还有他们的碎石记忆，就几乎都有跟大家介绍一些比较皮毛的一些。那我今天想要跟大家介绍的是有神话传说，还有他们最重要快失传的乐器鼻笛。那我先讲他们的神话传说啊，那其实他们神话传说其实有超多的。的故事哎、欸，他们就是光他们的一些就是神话的神人，那叫什么讲？那怎么讲？呃，不是神人，就一些故事的主角，那叫什么、啊？神话故事的人，对神人好像就是好吧，就叫神人。他们其实很多很多，他们就说有主神，然后还有上神跟中神，还有下神，还有宝石神。那宝石宝。宝石保护的宝石是吃东西的食，那那个食物的食。对，好，那我先讲的是他们的神话，他们的创世神话。那世界在初开之时啊，他们就是跟另外一个水域分离，上升的部分成为了天，下沉的部分成为了海。那尼福努就是 Nevenu Nevenu， 跟哈姆，哈姆，还有。还有苏耶索哈，最后在那个水域中出现，分别象征着创造、维护跟破坏。后来尼夫努又创造了各种神，设神再用各种神去创造各种事物。原先只有天和海，却没有地。而担任土地神的阿给马美有一，开始创造了泡沫，而泡沫破碎之后形成了地，并加以维护。所以大地从一开始就是平的哦。那魔在地下互相征伐，挖之母要晃身体。那阿给马梅有衣神，还是皮外衣上的灰尘时都会发生地震。好，那接下来要讲另外一个他们的洪水的神话，那就是一个很大的鳗鱼，它叫都优杂，它横着身堵住了溪流时，大地成海，山呢、啊、已经被淹没于水中了。那散居各处的人们，他们再次避难，像巴顿郭努山。就是玉山啦、啊，那多数的动物也是同样的齐聚在山顶。那那时啊，没有一些谷物，然后只有鸟兽类对，然后求以存活。那人们他们刚到达了那个山玉山之后啊，他们的火种就熄灭了。那他们片。派了一个一只鸟，然后去寻找火种。但他虽然找回了火种，但是飞行速度太慢，导致火烧到他的他的腿，就是他的嘴巴这样子。于是他忍不住就把它放开了，然后就整个火都没了。之后啊，大家又请另外一只鸟去取火。那他飞得很快，便成功把火找回来。但人才有火用嘛？那后来他感就是人啊，他们很感激。他们是说，允许这只鸟鸟，它去那个他们的田里，他们种了农作物，去那。边可以吃食物这样子，而允许我失败的另外一只鸟，它只能在田边觅食，就是比较可怜的这样。那之后啊，在某一天，有一只螃蟹，它就是来来找东西这样子。那就是最后这个洪水，就是因为有一只螃蟹，然后它们它好像就是去攻击，就是去攻击那个。大鳗对，就是那个很大的鳗鱼。然后之后他们就是，他就直接离开了一个地方，就没有继续堵住这个水，所以洪水的神话就这样子结束了。这样子，好，那接下来就是要来讲周族的传统乐器鼻笛吼、哦。对，那他的鼻笛啊，就是已经，而且我刚,刚我有上网查，他们就说已经快失传了，应该基本上是说，好像在全国已经没有几个人会这个乐器，所以是等于是说已经快失传了这样子。好，那这里讲说啊，关于鼻笛的历史资料记录，从清代开始有一些文献提及原住民使用的乐器，并且也提及了其社会的功能。主要揭露对象为平埔族的族群。那到了日治的时代啊，记录的对象更为广泛，就是越来越。大这个范围越来越大，所以我们可以看到，使用鼻笛的族群不只有台湾族、邹族、泰雅族、布农族，还有塞夏族、卑南族。同时啊，他们都留下了不少关于邹族乐器的文献。其实啊，战后啊，记录鼻笛的资料非常的少，加上渐渐的失传，所以当代邹族人已经没有看过，更何况是听过鼻笛的声音。那居住在阿里山的乐野村，他们是说， 2011年开始展开 BD 设计制作，目前在阿里山推动了文化传承的工作。那他在原住民电视台的时候被访问说，以前认识的就是那个口黄琴，就是呃泰雅族的，对。它还有宫琴、鼻笛是泰雅族、布农族、台湾族的专属乐器，但没想到过去原来是周族日常生活中使用的乐器哟。可是后来因为失传，只能在调查资料中看到。那其实啊，他们在一个日志实习的一个文献资料啊，他们就发现原来周族的鼻笛是有其他乐器，还有唤醒他对周族的音乐传承的使命。那其实刚刚前面是说他那个他是一个呃周族的一个年轻的一个女子这样子，她被发现说啊，原来她的文化是渐渐快消失的，所以就唤起了她自己。就是想要去传承这一个的心智这样子。那其实他们有讲到说，就是是福州族的乐器鼻笛。那他们有提到说啊，那在1895年的时候，日本在占领台湾的时候，出现了许多有关台湾人、汉人音乐和原住民音乐的调查记录哦。那大部分其实是有官方主导或者是资助的调查，那一部分呢、啊，就是是学者们自费的纯属学术的调查。另外还有零星出现的观光游记。那这里就是在讲说鼻笛的使用方式。是，他是说，那在。它是应该是用，应该是用嘴巴吹奏的竖笛，而转向鼻子吹的就叫鼻笛。但是由于是用什么原因转到鼻笛，但是这个是仍然未知的哦。那如果与生命力的表现有关系的话，它是将肺的呼吸直接用嘴巴吹奏是比较直接的。但是黑则认为，是不是因为鼻呼吸有着神秘的效果，反而被喜欢？那在古代印度的一个修道士，他有着进行向鼻子。呼吸。增加生命的仪式，因此可以看得出来鼻笛啊不单只是突发奇想所产生的哦。那在一个呃调查的人员，他叫黑泽，前面刚刚有讲到嘛。那黑泽在调查中发现，台湾原住民的鼻笛是有单管的，也有双管的、哦。那双管的则是有绑在一起，或者是左右分开的鼻笛。那黑泽他又在书中又绘制了一个各月器的分布图。那鼻笛则是以周族最多，那其实是以台湾。族还有卢凯族，他们的群体这样子。那虽然黑者在调查中，泰雅族、布农族、塞夏族、卑南族也有一个，但是却不若前三者普遍。对，那在田野的照片中也未曾发现哦、喔。那我们原住民一点通就在这边跟大家说再见喽。好，那大家欢迎来到我们未讲真啦的单元。然后呢，这个单元呢是要跟大家介绍的是叫桑梅娟。那其实为什么会想跟大家介绍她呢？是主要是其实我从以前就知道她了啦，只是说因为她就是在《森林之王》，然后她跟秋君一起唱了那首歌《思念》，然后才知道哇，原来那首歌是她唱的，就是很佩服她这样对。就应该说，就其实还蛮佩服他的。那其实更特别的是，我在维基百科完全找不到他的任何一点的资料。对，就是怎么讲，就是没有没有维基百科或者是。呃，一些资料显示他可能是哪里出生的、啊、什么的，完全没有。哦。那主要是我现在跟大家介绍的是我在新闻上面看到一些资料报道，看到就是我去会诊一下。那他是来自屏东三地门排湾组的青山部落，他叫桑梅娟。那他即使啊没有入没有金曲奖的加持，他的歌声早就已经早已撼动了许多人。他其实已经得过金曲奖了、哦，最我记得是最佳原住民歌手奖。对。那其实啊，他。他对部落的声音还有乐曲的传承，是他多年作为音乐人的坚持。那他的母亲帮他取的名字叫做“渲染”，就是他的，呃，他的族语的名字的意思叫“渲染”，就是如同他的声音充满了感染力。那在部落长大的桑美就因为母亲总是会带着他在部落里面跟耆老聊天，就是跟一些长者们聊天。那渐渐的，他也学习到了许多呃排湾族的传统歌谣。那他从听母亲唱到自己成为母亲上。人生的一个很大的转折点哈，那其实他、啊、唱歌对尚美娟来说是一种生活的呈现，所以他在唱歌的时候传达了他的生活样貌，也传达了母亲带给他的生活样貌。那桑美娟也提到了，他自己在做田野，还有记录文化传承乐曲，其实其实是一件很轻松的事情。那这种轻松是来自于他从小就在这样的环境之中长大。那作为孩童玩乐是每一天会做的事情，而桑美娟的玩乐是充满部落的歌声，还有音乐。他是跟着吟唱者的妈妈一起唱，一起记录。长大后，直到一次偶然的机会，桑美娟才决定把自己的部落传承，就是把自己部落的音乐去传。完成哈、哦，然后创作当成职业。他在某一天自己在部落导览解说时，随性的唱出了部落歌曲，尽大受好评。之后他渐渐的发现，这些歌曲是其实是可以打动人心的，是自己文化的精神。那他当自己成为妈妈之后，兼具歌手的身份，更伴随着更多的辛苦。那包括每天要接小朋友上下课，要自己照顾孩子，然后又要教育。那桑美娟她有一些感叹。因为自己是文化的工作者，同时要生活，也要努力的保存文化，挣扎很多次，但还好也有很多朋友和部落的祈老帮忙，自己也并不觉得感到后悔。那这些年终究是慢慢走过来，也渐渐让更多人听见他的声音。那促使啊桑美娟的坚持的原因，他是莫过于对于自己是排外族的文化传承的忧虑。他自己长到后，渐渐发现身边的同才可以能够吟唱古老的歌谣，只有剩他一个人。那尽管在当中，他有一些乐曲在部落中只有男生可以唱，但是他为了传承，但他如果不唱的话，就没有人会唱了。许多老人听见他的歌声之后，都会掉下。眼泪，它是一种感叹时代的悲哀，也期望啊，他能够透过它的力量来追寻比传承古老歌谣的精神意义。那他这边呢、啊，讲过他自己讲到说，就是上面觉得他自己传承部落文化，带一给下。那言谈中啊，其实桑美娟其实很担心部落的传统还有文化的消失。她在指导部落孩童唱歌的时候，发现到很多人都不会说母语，所以唱歌时啊，他光是发音就要花时间很久去教导。而因为孩童的一些的词汇量也很少，就是族语的词汇量很少，时间也会花的更久。那桑美娟笑着说：“那这其实很矛盾，因为母语不太会说，所以孩子学不起来，也有很多很大很大的。”困难，但是换个角度去想，却也因为学习了部落的歌曲，使孩童们的母语可以更多的进步。那他对于部落里的孩童的学习表现，始终是赞不绝口的。那为了要让更多的音乐被保留，呃，那桑美娟透过了录制专辑制作的方式，希望下一代还有下下下下几代的部落人们，都可以透过 CD， 透过网络去学习到这些歌谣。那他在部落去做一些田野的调查中啊，他说他去记录这些声音，还有歌曲。最直接的方式就是直接去找耆老，去找他们玩喝酒聊天。因为老一辈的人在开玩笑的时候，就会去唱很多歌。这个我也蛮有同感的。对，其实就是我们可能回去部落啊，他们都会唱一些很多很好听的歌曲，然后都是那种就是我们平常不会听到的一些古调这样子。那他是说，老人啊，在家里最放松的时候，就会唱出一些没有听过的歌。那从这样的过程中，都可以看见桑美娟的歌曲是完完全全的存在部落的生活，那以及部落里面的故事啊。他们尽管这些年的努力，仍然有一些挫折，但以及还有来不及被传承的声音。但是啊，每一个族群都会有他传承的问题嘛。像台湾族，他们自己的部落当然也有啊。那他举例是说，在台湾有一种乐器叫恐慌琴，在台雅族、赛德。客都可以发现啊，他们在他们这些族群都可以发现，他们在自己的田野调查中发现，原来排湾族也有使用这个乐器的历史。我就是刚刚前面有讲到嘛，但因为没有人来学习，来不及学习，所以最后失传了，也没有人知道排湾族会学习，会的是口琴琴哦。那其实这里也讲到啊，排湾族的诗歌跟情感。那因为这样的失传，史上面，居然更加的用尽心力去挖掘部落的歌曲还有文化。对于排湾族歌谣，还有一些呃。歌曲的特色，他认为台湾族音乐稍微带一点哀怨，然后但也是说，呃，台湾族也有一个非常厉害的地方，就是早期透过祈祷来表达音乐，来表达情感。对，在这些情感相当丰富，也是非常美的哦。那台湾族歌谣往往不不会直接去表达情感，而是会用比喻、用植物、用看见的东西去表达自己的感觉。创作时会用到更多的部落还语言的文言文，与其说他们是歌曲，不。不如说他们是诗歌。那桑美娟啊，她的声音啊，她带一点高亢又带沙哑的特色。那她在歌词、在歌声里面，她都可以带着对父母、故乡、文化的思念，让人听完后可以真实的感受到厚实的思念。在音乐的这条路上啊，桑美娟她有喜有悲。每当听见布隆孩童他们唱歌的时候，她总会是一个非常感动的心情。然后啊，他还是会觉得说，更是他与他自己孩子一起唱的时候，那种努力后的成就感。对，好，那接下来我想要放这首歌《思念》给大家听，它是在呃森林之王跟秋君一起唱的《思念》。我希望就是大家可以安静下来，就安静的心一起来听这首诗歌，就已经不是说歌曲了。前面刚刚讲嘛，好，那我们就一起来听这首诗歌吧。大家有没有听完了思念？有一种，你知道，其实啊，我从以前小时候到长大，我最喜欢听的就是古调，因为古调它其实里面是没有意思的，像是我们阿美族，可能很多。就是那个叫怎么讲，反正就是像“哦嗨呀”这种是完全没有意思的。用这一个“哦嗨呀”呢，它可以代表很多很多的情感，去传递很多很多的意思。我相信你们刚在呃思念里面，就是可以感受到。它里面古调的一个神秘的力量。好，那也是希望可以大家听到《思念》这首歌，可以更多了解我们原住民的文化，还有我们更多的传统，还有我们的音乐。好，那下个礼拜我要介绍的是苏米恩，这、就是我非常非常喜欢的一个呃原住民的歌手，然后他也是一个创作者，我非常非常喜欢他，因为他的歌都非常非常的好听。好，那大家我们就事不宜迟咯，我们这里是哪一号原住民大小事华冈电台，谢谢你的收听。那我们下个礼拜同一时间见喽，拜拜。